0: Witam Was wszystkich, moi słuchacze. Chciałbym Wam opowiedzieć dzisiaj o urządzeniu rejestratorze cyfrowym marki Zoom H2. Padło gdzieś pytanie, żeby pokrótce to zaprezentować, więc myślę, że jak opowiem pokrótce, jak można wykorzystać tą metodą bezwzrokową, jak można z tego urządzenia skorzystać w celu nagrania na przykład. No, jakiegoś wykładu, czy jakiegoś koncertu. Myślę, że będzie dobrze, bo urządzenie jest dość skomplikowane, choć małe. Ono ma taki format no, bardzo kieszonkowy. Sposób nagrywania jest dość prosty. Nie wymaga żadnych specjalnych kwalifikacji. Natomiast jego obsługa w zakresie podstawowym, jak mi się wydaje no Jest na tyle prosta, że można bez wzroku w podstawowym zakresie urządzenie włączyć, można nagrać to, co się ma do nagrania, wyłączyć, a później wyjąć z niego kartę, na którą się wszystko zapisuje, włożyć do czytnika w komputerze i już za pomocą programów, które niewidomi i słabowidzący są w stanie obsługiwać można z tym zrobić co się chce dalej po prostu dlatego no, nie będę opowiadał o szeregu funkcji które tutaj są zresztą przyznam, że ja sam ich wszystkich nie używam bo bawię się troszeczkę w lektora i nagrywam swoje poczynania tworzę z tego audiobooki dla pewnego wydawnictwa i nie potrzebuję takich rzeczy jak metronom jak rewerb jak jakieś tam procesory efektów zwyczajnie wszystkie rzeczy, które chcę zrobić z moim no, głosem, z dźwiękiem który się nagrał robię za pomocą programu później w komputerze, offline to się tak ładnie nazywa więc tak urządzenie jest tak jak wspomniałem nieduże to jest wielkości paczki papierosów. No, może coś więcej. Nie palę papierosów, ale mniej więcej wiem, jak wygląda paczka papierosów. Na szerokość gdzieś w granicach 6 cm. Na grubość no, z 3 może. I na wysokość. W tej chwili mam tu założoną gąbkę, więc razem z gąbką to będzie miało gdzieś z 12, może 14, ale w momencie, kiedy zdejmę, teraz zdejmuję gąbkę, o, zdjąłem gąbkę, no to myślę, że gdzieś 10 cm, więcej nie. Więc tak, to się mieści w takim prostopadłościanie, to jest troszeczkę zaokrąglone, więc nie jest całkiem kanciate. I wygląda tak, że można sobie to urządzonko postawić, w tej chwili postawiłem je, można równie dobrze je położyć, i położyłem je w tej chwili na stole. Patrząc od przodu, jeżeli byśmy operowali bardziej dotykiem niż wzrokiem, więc z przodu. Od góry idąc jest siateczka, pod którą znajdują się kapsuły mikrofonów. Jeżeli przesuniemy się poniżej, jest ekranik wyraźnie wyczuwalny, no ale dotykiem nic nie można z niego odczytać. I poniżej są przyciski w formie takich wybrzuszeń na przednim panelu. I tych przycisków jest od góry idąc. Najpierw trzy, później też trzy i na samym dole jeden. do z przodu. Z tyłu właściwie nic nie ma. Jest też siateczka dla mikrofonów, bo mikrofony operują i do przodu i do tyłu w zależności od tego, jak się je włączy, idąc w dół, pod dotykiem jest klapka dla baterii. Tam wchodzą dwie baterie popularne, duże paluszki. Równie dobrze można pracować na akumulatorkach, ale urządzenie ma możliwość podłączenia też do prądu z sieci, więc jeżeli ktoś prowadzi jakieś prace dłużej, niż tyle, ile może wytrzymać bateria, to spokojnie może sobie podłączyć. No i jest ograniczony tylko i wyłącznie pojemnością karty, którą tam włoży. I oczywiście formatem, który sobie skonfiguruje, bo wiadomo, że im bardziej skompresowany format zapisu, tym więcej można zapisać, bo zajmuje mniej miejsca, prawda? To jest oczywiste. Po stronie lewej patrząc od frontu. Są od góry idąc gniazdo, w które można podłączyć sobie urządzenie wyjściowe, analogowe. Ono jest przeznaczone do słuchawek. Poniżej jest przycisk taki podwójny. Jak na górę się naciska, to ma jedną funkcję. Jak się na dół naciska, ma drugą funkcję. Jak się naciska na górę, to jest głośniej, jak się naciska na dół przycisku jest ciszej i to jest przycisk niekonfigurowalny on zawsze jest od tego nie ma czegoś takiego jak w wielu urządzeniach zresztą no, ten nasz Zoom H2 też ma całą masę przycisków które są konfigurowalne i zależnie od tego co pojawia, co pojawia się na ekraniku to też i one robią ten przycisk, o którym mówię, jest tylko odgłośniej, ciszej. Poniżej jest przycisk power. Właściwie to nie jest przycisk, to jest taki przesuwany przełącznik. Kiedy przesuniemy go do góry, się urządzenie załącza. Kiedy przesuniemy go w dół, urządzenie się po prostu nam wyłącza. Jeszcze niżej jest gniazdo dla wejścia zasilacza zewnętrznego po drugiej stronie, po prawej, patrząc od frontu mamy gniazdo najpierw gniazdo e, mikrofonowe tutaj możemy podłączyć sobie mikrofon zewnętrzny jeżeli chcemy żeby to był mikrofon dynamiczny bo mikrofon pojemnościowy nie nadaje się do tego typu połączeń potrzebuje przedwzmacniacza z odpowiednim zasilaniem teraz przesuwamy się niżej i mamy przełącznik, też taki przełącznik przesuwany. Góra, dół. I w tym momencie mamy ten przełącznik ustawiony na maksymalną czułość mikrofonów, którymi operujemy. Teraz przełączę na mniejszą czułość. Proszę bardzo. Teraz jest czułość średnia, tak. Średnia czułość i zapewne słychać mnie ciszej. Teraz przełączę jeszcze bardziej. Jest czułość najmniejsza. Słychać mnie już całkiem cicho. Myślę, że ta czułość jest przydatna na przykład na koncercie, czy na jakiejś głośnej imprezie, jeśli chciałby ktoś coś sobie nagrać. No i żeby to coś, to nagranie było przyzwoitej jakości, nie było przesterowane. Więc wracamy. wracamy do naszej normalnej głośności. I opowiadamy dalej. Poniżej tego przycisku jest gniazdo wejściowe, tak zwane line-in. Czyli możemy każde urządzenie analogowe audio sobie tutaj podłączyć. Zwyczajne, normalne, nie wiem, magnetofon, czy jakiś inny odtwarzacz, jakiegokolwiek sygnału. Możemy sobie tu podłączyć celem oczywiście nagrania, bo możemy sobie właśnie w ten sposób zrobić Postać cyfrową z nagrań, powiedzmy, no, na kasetach magnetofonowych, które zresztą już pomału odchodzą do muzeum. Poniżej mamy gniazdo USB. To gniazdo USB służy do podłączenia sprzętu do komputera. I można wykorzystywać nasz zoom jako no, czytnik kart. Z tym, że tak szczerze mówiąc, niezbyt szybko to działa. Jeśli się ma duże pliki do y, przepisania, to niezbyt, niezbyt sprawnie to idzie. Ale ważniejszą jego funkcją jest, jest to, że może być interfejsem audio. I tu ciekawa sprawa, czym też byłem właściwie zaskoczony, że przy zastosowaniu y, tego urządzenia dla systemu Windows XP, nie potrzeba było kompletnie żadnych sterowników Po prostu system sam je wykrywa Sam konfiguruje no, Dla osoby niewidomej byłby pewien problem Dlatego, że trzeba niestety operować Tym menu, które pojawia się na ekranie Więc tutaj już dla osób niewidzących Może być ta funkcja niedostępna i teraz z dołu, co jeszcze jest tu, tutaj na dole tego naszego urządzenia, bo już wszystkie ścianki zdaje się omówiliśmy, na dole jest tutaj taka dziurka, można sobie wkręcić statyw, zresztą podstawka też była w komplecie, ewentualnie taka przedłużka żeby na stacjonarny statyw sobie za pomocą klipsa urządzenie przymocować, więc może też służyć jako mikrofon gdzieś tam w sali konferencyjnej czy gdzieś w jakimś pomieszczeniu, gdzie nagrywamy no, gdziekolwiek, gdzie coś takiego można wykorzystać można, może być też, tak jak wspomniałem, stojaczek dla postawienia urządzenia na jakimś biurku i jest jeszcze klapka otwierana skąd wyciąga się kartę pamięci i tu jest właśnie ciekawa rzecz taka dość moim zdaniem pozytywna jeżeli chodzi o to urządzenie. Tutaj można zainstalować, włożyć, zainstalować, wykorzystać kartę SD do 4 GB pamięci. No ja akurat używam kart 2 GB pamięci, to mi w zupełności wystarczy. Teraz tak. Jeżeli my sobie włączymy urządzenie, karta jest sformatowana, załączają się ustawienia domyślne. I te ustawienia domyślne są takie, że urządzenie jest gotowe do zapisu mikrofonami skierowanymi do przodu. Piszą w instrukcji i tutaj zresztą na panelu czołowym urządzenia też to jest zaznaczone, że w takim przypadku urządzenie nagrywa w systemie dwukanałowym, czyli w stereo. Dla nieznających nie się na temacie wyjaśnię tylko, że stereo to jest dźwięk zapisany na dwóch ścieżkach, który daje wrażenie no, takiego bardzo naturalnego realizmu, bo w końcu każdy z nas ma dwoje uszu i dzięki tym uszom słyszymy, jesteśmy w stanie lokalizować, czy dźwięk jest z prawej strony, czy z lewej, czy bliżej, czy dalej. Właśnie w ten sposób urządzenie zapisuje, ale kierunkowość tych naszych mikrofonów jest tak ustawiona, że mikrofony zbierają z przodu. Kąt rozwarcia tej pola zbierania jest 90 stopni. Można sobie to przełączyć, ale tu już nie będę się szczegółowo zagłębiał w detale, jak to zrobić, bo to wymaga wzroku. Właśnie tu jest problem, że w takiej postaci możemy nagrywać zawsze. Po włączeniu, po znalezieniu pod palcem przycisku, nagrywaj, możemy nagrywać przodem do źródła dźwięku. Dźwięk będzie nagrywany w stereo. Jeżeli to jest dźwięk oddalony, też bez najmniejszego problemu. Oczywiście teraz mówię wprost z odległości jakichś 30 cm do tego mikrofonu, a w tym do tych w ogóle, do tej pary, bo teraz jest włączona para mikrofonów. A w tym momencie obrócę urządzenie, obracam i wyraźnie słychać, jak gdzieś się przemieściłem i jestem jakby za urządzeniem. Z tej samej odległości mówię, ale dźwięk jest zbierany już inaczej. Myślę, że różnicę słychać. Teraz powracam do poprzedniego ustawienia. Więc tak urządzenie nagrywa. Jeżeli byśmy przełączyli sobie, to urządzenie jest w stanie nagrywać w trybie dookólnym, czyli przy użyciu wszystkich czterech kapsuł, które są tutaj yy, umieszczone przy czym ten tryb dookulny też można sobie tutaj podzielić na dwa rodzaje albo w zapisie dwukanałowym albo też w zapisie czterokanałowym, takie urządzenie ma możliwości jednak ja osobiście tego nie wykorzystuję bo jest mi to do niczego niepotrzebne natomiast yy, jeśli by ktoś chciał z tego korzystać, to też musi Widzieć, bo tutaj są kontrolki, które się świecą i te kontrolki informują, jaki tryb, w jakim trybie urządzenie w tej chwili pracuje, w jakim trybie mikrofony są włączone. I jest jeszcze tryb, który pozwala na nagrywanie mikrofonami z drugiej strony, czyli urządzenie stoi do mnie przodem, ale zbiera naprzeciwko mnie i tam kąt rozwarcia. Pola, z którego zbiera jest 120 stopni, czyli troszkę szersze. Jeśli by się chciało na przykład na, zrobić nagranie w operze, czy nagranie w teatrze, czy nie wiem gdzie jeszcze, to może, może i takie ustawienie byłoby korzystniejsze. Zależy od tego, gdzie siedzimy i zależy od tego, co chcemy nagrywać. W każdym razie mikrofony, które są zainstalowane tutaj wewnątrz tego urządzenia działają tak jak słychać. Ja jestem w tej chwili w mojej zaimprowizowanej kabince lektorskiej, w której panuje cisza potrzebna mi do nagrań lektorskich. Ja nie używam tych mikrofonów, które są tutaj, używam innego mikrofonu, no bardziej zaawansowanego, ale pokażę też jak wygląda nagranie w plenerze. Myślę, że różnicę widać. Jak wyglądało nagranie w plenerze, jak wygląda nagranie w kabince, gdzie jest cisza. I teraz postaram się krótko, w prosty sposób opisać, jak urządzenie należałoby włączyć bez wzroku, jak nagrać i jak wyłączyć. Wszystko można zrobić bez wzroku. Więc tak, urządzenie bierzemy do ręki. Wyszukujemy po lewej stronie od czoła przycisk załączania. Przesuwając się od dołu mamy najpierw gniazdo okrągłe, wyraźne okrągłe i później powyżej przycisk załączania. Ten przycisk przesuwamy do góry i w tym momencie urządzenie się załącza. Ono niestety nie wydaje żadnych dźwięków, bo to urządzenie nie ma głośnika. To nie jest dyktafon, tylko to jest rejestrator cyfrowy więc głośnika nie ma. W zestawie były słuchawki. Przy czym te słuchawki, no takie słuchaweczki, urządzenie jest jak na tą klasę niezbyt drogie, w związku z tym na czymś trzeba było zaoszczędzić. Nawet karta pamięci, którą mi dołączono, była uszkodzona, musiałem ją wyrzucić i sobie dokupić nową, żeby wszystko funkcjonowało tak, jak się należy. Słuchaweczki też nie są najlepszej jakości, no ale odbiedy też mogą być więc tak, załączamy to urządzenie ono po jakichś 10 sekundach jest gotowe do pracy i teraz jeśli położymy palce na panelu frontowym to wyczujemy, na samym dole jest jeden przycisk, takie wybrzuszenie na samym dole jest wybrzuszenie jedno, na środku przesuwamy się troszkę wyżej i mamy trzy wybrzuszenia. Środkowe wybrzuszenie w drugim rzędzie od dołu nas właśnie interesuje. Bo mamy jeszcze trzeci rząd i też trzy wybrzuszenia. Więcej nie ma tych przycisków. To są wszystko przyciski konfigurowalne, ale w momencie kiedy nic nie przestawialiśmy, tylko sobie załączyliśmy urządzenie jest gotowe do pracy, to te przyciski... Wiemy, co oznaczą po prostu. Jeżeli karta została sformatowana, bo to też jest ważne, wszystkie ustawienia ewentualne są zapisywane w specjalnym pliku na karcie SD i przy kolejnym załączeniu urządzenia jest zapisane to ostatnie ustawienie. Więc gdybyśmy karty nie sformatowali, a ktoś używałby wcześniej tego urządzenia z tą właśnie kartą to mogłoby się okazać, że pewne przyciski oznaczają co innego i nie będą działać tak jakbyśmy chcieli więc ja omawiam tylko sytuację taką gdzie sformatowaliśmy kartę wyszukujemy przycisk w drugim rzędzie od dołu środkowy i jeżeli ten przycisk naciśniemy to urządzenie jest gotowe do nagrywania osoby widzące będą widziały, że Pulsuje kontrolka czerwona na samym środku, to oznacza, że urządzenie jest gotowe do nagrywania. Jeżeli będziemy mieli włączone słuchawki, to będziemy słyszeli sygnał z otoczenia, sygnał z, z mikrofonów w słuchawkach, będziemy słyszeli. Jeżeli nie mamy tych słuchawek podłączonych, oczywiście nic nie możemy słyszeć, bo wiadomo. Jeżeli chcemy nagrywać, naciskamy drugi raz ten przycisk, i wtedy Kontrolka czerwona świeci. Wtedy się nagrywa po prostu. No właśnie, i tu jest problem dla osób niewidomych całkowicie. No, nie są w stanie tego zobaczyć. Urządzenie nie informuje o zdarzeniach żadnymi dźwiękami. Nie ma w ogóle nawet głośniczka, tak jak wspominałem. I wszystko odbywa się za pomocą kontrolek. Dlatego jeżeli, byś, jeżeli kończymy nasze nagranie, Możemy zwyczajnie po prostu wyłączyć tym suwaczkiem załącz, wyłącz. Możemy wyłączyć i wtedy urządzenie się zamknie. Tam jest takie oprogramowanie, które się kilka sekund zamyka. Plik zostanie zapisany do, do postaci takiej, w jakiej możemy go odczytać na komputerze. Jeżeli chcemy wyłączyć nagrywanie, to naciskamy przycisk, naciskamy przycisk jeszcze raz. Ten, który służył do załączenia. Wtedy plik nam się zapisze. I to właściwie tyle. Jeżeli chodzi o formaty nagrania, domyślnie ustawiony jest format WAVE w stereo z częstotliwością próbkowania 44100 Hz z głębią nagrywania 16 bitów. Czyli to jest jakość odpowiadająca nagraniu na płycie CD bardzo dobrej jakości. Ograniczeniem, jeśli już jak o jakimś ograniczeniu mówimy, to ograniczeniem jest jakość mikrofonów, z jakich nagrywamy, ewentualnie jakość źródła dźwięku, bo to już jest w zasadzie na progu możliwości ludzkiego słuchu, ten zapis. Do innych nagrań można stosować, i w profesjonalnych studiach się coś takiego wykorzystuje oczywiście, głębie zapisu 24 bity. Każde urządzenie przeznaczone dla zwyczajnego nagrywania, dla ręcznego nagrywania, dla studentów, dyktafon, nie dyktafon, zawsze będzie miało gorszą jakość. Zresztą, jeżeli ktoś słucha tego i ma w miarę dobry sprzęt, słucha tego mojego dzisiejszego wywodu, to słyszy wyraźnie, jak, jaka jest jakość tego nagrania. Ja w tej chwili nagrywam właśnie w tej jakości w pliku WAVE, ale do przesyłu skompresuję to do MP3 i myślę, że też będzie jakość dobra. Zresztą do nagrań głosowych, do nagrań mówionych nie jest wymagana aż tak wysoka jakość zapisu. Szczególnie jeżeli to ma być podcast, czyli taka audycja, która będzie później w jakiś sposób transmitowana przez internet. Więc no nie wiem, co jeszcze można tutaj o tym urządzeniu powiedzieć. Wydaje mi się, że tyle, bo ma, urządzenie ma możliwość konfiguracji zapisu, ale to wymaga wzroku i ja już nie będę się w tej chwili tutaj w to zagłębiał. Zresztą, jeżeli chcemy materiał sobie zapisać, a później nagrać, a później zapisać na komputerze, no to mamy różne możliwości, różne programy, które zrobią nam to już wewnątrz komputera bez żadnego problemu. Myślę, że nie ma się tutaj co rozwodzić. Powiem tylko, że jest możliwość zapisu ze zwiększoną częstotliwością próbkowania, 48 kHz albo 96 kHz, i zwiększoną głębią bitową. Te pliki są dużo większe objętościowo. No i jeszcze co tylko wspomnę, na karcie 2 GB pamięci, którą ja używam, zmieści się dokładnie, tutaj jest licznik i pokazuje dokładnie ile jest miejsca, ile czasu w danym trybie można, ile czasu zapisu mamy jeszcze do dyspozycji. Więc na pustą kartę dwugigową wejdzie 3 godziny 14 minut zapisu w jakości stereo, w jakości 44,1 kHz dla 16-bitowej głębi. Więc myślę, że to jest i tak wystarczająco dużo. Gdybyśmy zastosowali sobie kartę 4 gigową mielibyśmy odpowiednio dwa razy więcej. Więc myślę, że już koncert jakiś można spokojnie na tym sobie nagrać. Ja oczywiście używam tego urządzenia jako rejestrator cyfrowy, tylko i wyłącznie. W związku z tym nie interesują mnie efekty, tak jak wspomniałem wcześniej, które tutaj są. Dlatego nie będę się w nie zagłębiał. Jeżeli chodzi o format zapisu, można zapisywać również w formacie MP3, gdzie do dyspozycji są jakości zapisu od 320 kilobitów na sekundę, co jest właściwie bardzo dobrą, daje bardzo dobrą jakość, do 48 kilobitów na sekundę, co jest już dość słabą jakością, porównywalną z jakością rozmowy telefonicznej, można powiedzieć w ten sposób. Ja używam tego urządzenia jako rejestrator cyfrowy, po prostu podłączam do niego inne urządzenia do gniazda Line-In, i tutaj tędy wprowadzam sygnał, który jest nagrywany, później kartę wyciągam z Zuma, wkładam do komputera i dalej pliki już sobie obrabiam programem do edycji audio. Więc jeżeli chodzi o zastosowanie dla osoby, która chciałaby wykorzystać sobie taki, takie urządzenie, to no, jakość dźwięku jest bardzo dobra. Natomiast trzeba się zastanowić, czy wydatek rzędu 700 zł, czy to jest wydatek uzasadniony. Jeżeli ktoś rzeczywiście chce nagrywać koncerty, ewentualnie chce nagrywać jakieś, jakieś wykłady w sali wykładowej, gdzie jest słaba akustyka. Wydaje mi się, że to urządzenie by się sprawdziło, ale jednak cena jest zaporowa i trzeba o tym wiedzieć.